Bueno, en algún momento esta canción tiene que haber entrado de alguna manera subrepticia en tu existencia. Se trata del tema Tutti Frutti, el querido Little Richard. canción del pasado que uno ya yo te diría que se suele menospreciar porque se utiliza mucho en el cine esta canción la famosa tutti frutti del señor little richard el pequeño richard yo diría que esta es una hermosa canción y al mismo tiempo es una horrible muestra de esa cosa espantosa que ha sido el heteropatriarcado en la civilización occidental Permítanme que les diga que no estoy de acuerdo con el señor pequeño Richard que comienza hablándonos de la señorita Sue que dice Sue, ella sabe bien qué hacer Sue, she knows just what to do y con eso nos está tirando como que se sí, te la tira abajo tira abajo la, la, la nos da a entender algo que nos, supuestamente nos debería hacer pensar, pensar un poco mal de la señorita Su. Pero en el segundo estribillo ya empieza a hablarnos de Daisy. Que previsiblemente si Su sabe qué hacer, Daisy te vuelve loco. Porque, y sí, viste, en el idioma inglés, Daisy te vuelve loco porque es crazy. Rima con crazy. 
O sea, todas las culturas tienen su manera de estigmatizar a las mujeres y una es, este, hay una maldición con el tema de la rima. Porque uno dice, bueno, la rima puede ser la musicalidad, la belleza, por ejemplo, la luna y la bruma. Sí, está bien, porque hay bruma que no te deja ver la luna o te atenúa la luna. Pero, ¿por qué me veo yo obligado a ir a caballo por la calle Cangallo? Nada más que para que rime Cangallo con caballo. No. No, señores lingüistas. Siempre me he negado y me seguiré negando a que la poesía rimada nos esté prepoteando con el tema del, de la rima. Porque hay cosas que no tienen sentido que me las asocies. No, señor, no vamos a aceptar entonces. Pero bueno, en apenas 2 minutos y 20 segundos, el señor Little Richard hace un montón de inferencias que ni la realidad de su ni de la realidad de la señora Daisy le corresponde que uno las empiece a estigmatizar en esos 20 segundos, 2 minutos, 20 segundos, no. Y al final me parece que se toma el atrevimiento el señor Richard de sugerir que Daisy le pega, viste como dice, viste lo que me hizo, no, como diciendo, you know what she do to me, esa no es la actitud señor Little Richard, los tiempos están cambiando por suerte amigos, y lo peor de la canción, lo más machista de toda la canción, es toda esa jerga machista que está metida en esas frases que son obviamente pura jerigonza del mundo del macho, como por ejemplo esa, esa expresión completamente incomprensible, padu para padu papá. Además yo lo que no entiendo es el, esta... Perdóneme que meta esta reflexión culinaria, pero la verdad que no me... No me cierran las cosas que son como una... Como una mezcolanza de mucho, ¿viste? Como el tutti frutti. El tutti frutti... Solo un niño... Que no ha aprendido de la sutileza de los sabores... Puede entregarse... Al chantaje del sabor del tutti frutti. Que es el vamos andando, digamos... El vamos andando de los sabores. Es como esa gente que te prepara el liso del guiso de lentejas y le mete todo lo que hay en la heladera como si da lo mismo. No, querido. No da lo mismo. No lo podés espesar poniéndole, por ejemplo, papa. No, de la lenteja tenés que espesarla con zapallo. No, es algo sutil, querido. No se puede meter todo lo que... El guiso de lenteja básicamente son cinco cabezas de ajo. Sí, porque a la gente le encanta el ajo, pero nunca sabe qué es ajo. Como nunca sabe cuánto ajo le, le pusiste, piensa que ese gustito rico es el gusto de la lenteja. No, es la ristra de ajo que le has metido todo sin pelar nada. Sí. Qué lindo va a ser recordar allá. ¿Te acordás esa sopa de lenteja que comíamos en el periodo 2015-2019 en la Argentina? Que cortábamos el chorizo colorado, hacíamos que nos durase cinco cacerolas más o menos. Lo cortábamos para que, que le diera sabor a una 
Y el mes siguiente le agarramos otro pedacito y así. Qué lindo. Ya van a ver cómo estos tiempos lo vamos a mirar con nostalgia en el futuro. ¿eh? Hay que proyectarse. Yo a veces me permite ser feliz. Pensando que el presente en algún momento va a pasar. No sé, vos me, me da como cierta felicidad. Entonces, me ayuda a seguir vivo. Entonces, cuando empieza a aparecer la luz al final del túnel, cuatro años más da. Hijo, no te puedo creer, acá estoy mirando que sigue vivo Little Richard. Es increíble. Nacido en el año 32 en Georgia, sigue vivo el señor Richard Wayne Pennyman. Un showman incomparable. Fíjate vos que Prince se inspiró de él parte de la imagen que tiene y sigue vivo ya tiene unos 85 años me parece 86 años increíble bueno ya que está vivo lo voy a llamar por teléfono le voy a preguntar para que acá tengo un ahí está dando tonada hola little como andas si sí, soy yo Sí, escúchame, mira, acá tengo un dato del año 55, una grabación que hiciste, que se titula Tutti Frutti, ¿te acordás? Sí, escúchame, acá con toda la audiencia estamos queriendo sincerar un poco la cosa y queremos preguntarte, esa expresión machista que utilizás evidentemente es un acto de machismo, esa supuesta onomatopeya, la famosa Wom Pom Balom Opa Wom Bam Boom. Decime que es. No, no, decime que es. No, ¿cómo es el tambor? No, no es el tambor, eso es. Querido, decirle la verdad a la gente. Hay que. En algún momento hay que asumir. Los errores del pasado hay que asumirlos. Para poder seguir caminando con la frente en alto y decir, yo reconozco a mí. Va, va, me cortó, va. Bien amigos, yo esto no voy a dejar que pase. Inclusive, ahora estoy más enojado y voy por más. Porque esto, en algún momento tenemos que decir, nunca no vamos a... Sí, no vamos a seguir con... Las viejas estructuras patriarcalistas. Ahora mismo, Jason, llamala a Sally la Lunga, que a ella también la han, la han estado estigmatizando durante muchos años y nunca nadie dijo nada. Long tall Sally, Jason. Pero escúchame, ¿a vos te parece? Año 56, graba Little Richard. Ese insulto a la pobre Sally que al final tenía una altura normal. Pasa que, viste, no, el señorito quiere que ella sea más baja, viste, y no se siente mal. No, tenemos que cambiar, si tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. No, esto no. No, llamala a salir, dale, llamala, dale.
Dale nomás, Jason, dale nomás, dale que va, querido. Todo, llenámelo, viste, no me gusta la mitad de vacía del vaso, no, no. A mí llenámelo, da. Qué linda canción, queridos amigos. Díganme si no es una hermosa canción. Uno de esos temas que no te vas a olvidar, que merecen formar parte una compañía permanente para vos, para tu vida. Y si uno se emociona cuando aparecen estas pequeñas cosas, por eso tan importante la música. Una compañía que aunque estés en la peor situación, fíjate vos, ya en tu propia mente, esas grandes canciones que uno se sabe de memoria van a hacerte compañía en el momento más difícil. Cuando ya nada podés hacer, ya por lo menos siempre vas a poder pelar una canción. Qué linda cancioncita, es una florcita silvestre, ¿no es cierto? Que cortás y decís, qué bonita florcita esta canción. No tiene nada que envidiarle a la rosa, ¿viste? Esa señora Oronda, reina de las flores. Aparte no te pincha, ¿viste? La, la flor silvestre no te pincha nada, la podés cortar toda, la pones en un jarroncito allí. Y la pones allí en el, la ventana de tu casa, en, en, en la puerta, así. No en la ventana, mejor allí en la ventana la mirás. En esos días donde llega el equinoccio. Tan, tan poético el momento del equinoccio, realmente. A mí me encantan los equinoccios. Cuando ya ese momento que empieza a despuntar esa prima, hermosa prima, la primavera. Qué linda la primavera, yo creo. Nada, esto me lo dijo... ¿Quién fue que me lo dijo? Nada como debutar con la prima, me dijo una vez. ¿Quién fue que me dijo? El, el queridísimo René Higuita. Yo me acuerdo de una reunión allí. Estuvimos en Bogotá tomando unas copas con el querido René Higuita. Ese hermoso, este fantástico arquero de Colombia. Que cuando debuta en la cuarta división allí en Millonarios, en Bogotá. Donde justamente la prima de él era director técnico del equipo juvenil. Entonces, fíjate vos, debuta con la prima como directora técnica. Y bueno, después, la increíble carrera de futbolista que tuvo con el apoyo de la prima. Bilardista, tenía un estilo así como bilardista, el de la prima. Parece que era Yelén, a Yelén Higuita, me parece. Pero bueno, ese, fíjate, a veces alguna gente te, te marca mucho la existencia porque finalmente parece que fue a Yelén la que le enseña la postura del escorpión. Viste que Higuita se hizo famoso por el, el golpe del escorpión, que ataja la pelota como un escorpión. 
que uno dice parece como una, como una pose del Kama Sutra, pero no. Es la práctica, es la práctica que hacen los arqueos. Es una técnica que tienen. El, el escorpión es una, es una técnica que tienen los arqueos. Es una te, el, el escorpión es una, una técnica que tienen los arqueros para atajarle los penales a la gente que se la pica. Es decir, si uno intuye que el jugador te va a picar la pelota y te va a humillar porque el que te pica la pelota cuando te mete un gol no es peor humillación para un arquero que que te pique en la pelota. Entonces el escorpión es como la respuesta a la burla de ese jugador que te la quiere picar. Entonces cuando el tipo ves que te la va a picar le haces el escorpión y por las dudas la mano va para abajo. Va la mano para abajo por si te la pica bajita. Y con los pies hace para atrás y le pegas así con los pies que se doblan. O vas hacia adelante y los pies se doblan y ataja la pelota con lo, los pies. Le pegas a la pelota con los pies. No, no, realmente el, yo creo que tendrían que prohibir que te piquen la pelota porque cuando te la pican es como un abuso de confianza del delantero. ¿Me entendés? Con un abuso de posición realmente siempre hay mucha más posibilidad de meter el gol que de atajarlo. Entonces, en ese caso la respuesta de un arquero es el escorpión. Pero era así, ¿no, Jason? Los brazos van abajo y con los pies suben y se ataja la pelota. Ahora, hay algo más humillante que el penal que te la piquen, sí. Es la humillación, justamente, la humillación de que te atajen el penal con un escorpión. Y bueno, ya para finalizar hay un tercer tipo de humillación, la peor de todas, que consiste en hacerle un caño al escorpión. Ya, yo vi un partido en la primera, en la segunda división en Panamá, donde el jugador intuyó que el arquero le iba a hacer un escorpión. Entonces, justo en el momento en el que iba a hacer el escorpión, en lugar de tirarla junto al palo de un lado o del otro, la tiró así en el medio. Y le hizo, un caño al, le hizo un caño al escorpión y finalmente, bueno, ese arquero, yo creo que no solo tuvo que abandonar el fútbol, sino que se fue a vivir, se fue de Panamá. Se tomó el primer vuelo que iba para Estados Unidos, terminó en la Adelaida. Está viviendo en la zona de Adelaida, allí, no sé dónde queda Adelaida, pero... Enorme canción la que vamos a escuchar, Patio Song, preciosa canción. Es una canción de los Gorky Saigotic Mency, una banda poco conocida, pero esta canción realmente, yo te digo, esa falta de fama es bastante sorprendente, porque los Gorky Saigotic Mency son una muy buena banda, tenés que escucharlos, una, una banda psicodélica. No es para el gusto de cualquiera, pero realmente tiene un sonido hermoso. Y va al tono con esta dulce, inolvidable canción, bien al estilo de los Velvet, ¿no? Se tiene esa cosa de los Velvet. Esa belleza este, como un poco infantil por momentos. Busca esta banda, son galeses, chicos galeses allí. El disco se llama Barafondl, allí aparece este tema. Y fíjate, hay otro disco de los Gorkis de Gotenmensi que se llama Patio, justamente. Pero en Patio no sale Patio Son. Sale en, en otro disco que es Barafondl. Buscarlo realmente, a veces inclusive si te sacas la discografía de esta gente realmente lo vas a disfrutar muchísimo. Ahora, de Patio, el, el disco Patio, según John Kell, 
gran músico, muy talento, muy prestigioso. En un momento le preguntan a John Kell y le dice justamente, yo creo que Patio es el mejor disco que existe. No confundir, como digo, con el, la canción, esta canción que es Patio Song del disco Barafondo, el gran, hermosa canción. Escucharla realmente es, es un placer incomparable, un poco como hacerle un caño a Higuita, que te está haciendo el escorpión y le tiras un caño así, metes el gol y tu selección sale campeona del mundo. Más o menos eso. Esa supuesta onomatopeya, la famosa wompom balón, opa bambú. Decime que es. No, no, decime que. No, ¿cómo es el tambor? 